0: chantier naval du Havre de la Ciota, Adelsophone, Célatex, Michelin, Epeda, Ludanon Marks Spencer, les chaussures Bata, Levis, Giat Industrie, Airlib, Reims Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Aventis, ACT, Matra, Grimo Logistique, Alstom Saint-Ouen, France Télécom, Origina, Bote, Testou, Parfum, Europe, Fire, De faire péter tout ça
1: Bonsoir et bienvenue dans notre point chaud sur la clé des ondes. On est avec Emma déléris bénévole et cofondatrice des Hébergeurs Solidaires à Bordeaux à l'occasion d'une rencontre que vous organisez, c'est ce jeudi 29 novembre à 19h au Node, c'est au 12 rue des Fossés à Bordeaux. Alors on va revenir un petit peu rapidement sur, euh, sur les hébergeurs solidaires. Vous êtes déjà intervenu dans l'émission Le chemin des transitions il n'y a pas très longtemps sur euh, la clé des ondes. Rappelle-nous donc les hébergeurs solidaires, qu'est-ce que c'est
2: Alors euh, les hébergeurs solidaires, c'est une association euh, que nous avons fondée donc, euh, officieusement en 2012 et en 2017, pardon, qui s'est transformée en, en association euh, officiellement en 2018, en mai dernier, et donc euh, dans laquelle, en fait, nous accueillons euh, des mineurs non accompagnés sans abri euh, dans des familles d'accueil bénévoles, jusqu'à leur prise en charge par euh, la protection de l'enfance.
1: Comment vous fonctionnez aujourd'hui combien, combien de bénévoles, de, de familles euh, hébergantes
2: Aujourd'hui, il y a euh, 30 familles d'accueil. Alors quand je dis famille... Euh, ça peut être des accueillants seuls comme une famille, on a 30 accueillants solidaires et on a accueilli euh, à ce jour euh, 17 jeunes, puisqu'on vient d'accueillir là, euh, il y a quelques jours notre 17 e jeune.
1: Alors l'objectif euh, là, avec cette réunion c'est de recruter, c'est ça Vous avez, j'imagine, je sais pas comment ça fonctionne, vous avez des demandes, c'est, les jeunes vous, sont, vous parviennent, vous sont orientés par d'autres structures, c'est ça Et vous avez des demandes importantes en ce moment
2: oui, alors en fait, tout à fait, euh, les jeunes, quand. Euh, alors, nous, avant de monter l'association, en fait, on a créé un collectif, on a rassemblé un collectif d'associations autour du projet des Hébergeurs Solidaires. Donc, dans ce collectif, il y a Médecins du Monde, l'ASTI, la CIMAD, toutes les associations bordelaises qui sont assez compétentes, en fait, sur la question des MNA. Et donc l'idée, en fait, euh, c'est que quand une de ces associations euh, repère un mineur non accompagné sans abri, elle nous appelle, ou nous envoie un, un mail de manière à ce que nous, on, de notre côté, on cherche en fait une place euh, dans des familles d'accueil si des familles d'accueil sont disponibles. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a énormément de jeunes sans abri à Bordeaux et que nous, on a une petite capacité d'accueil puisqu'on a malheureusement seulement 30 familles c'est déjà c'est déjà bien mais c'est, c'est malheureusement pas assez donc on est sollicité très très régulièrement hein, presque tous les jours pour des jeunes sans abri et malheureusement on peut pas euh, on peut pas tous les accueillir donc c'est pour ça qu'on qu'on, voilà, qu'on organise cet événement jeudi de manière à essayer d'informer d'abord un peu plus les, les, les citoyens bordelais et à côté de ça essayer de recruter des nouveaux hébergeurs solidaires
1: T'as une idée de combien ça fait en tout, le, les nombres de demandes que vous recevez euh, quotidiennement Là, par exemple, en ce moment, combien il combien y a de jeunes dans le besoin euh, qui, qui cherchent un, un toit
2: Alors, moi, à ma connaissance, euh, là, par exemple, rien que pour aujourd'hui, on m'a, on m'a sollicité pour deux jeunes. Euh, mais euh, je sais qu'il y a une trentaine de jeunes, euh, au moins, euh, qui se trouvent dans, dans des lieux occupés, donc les, dans des squats notamment vers la gare. Euh, et à côté de ça, euh, on a euh, un fichier dans lequel on enregistre en fait, toutes les demandes qui nous sont adressées, qui comprend peut-être euh, allez, une vingtaine de, de jeunes. Mais ce nombre, il est très petit comparé à la réalité en fait, des, des, des mineurs sans-abri à Bordeaux, sachant qu'ils ne sont malheureusement pas tous repérés par les maraudes ou par les associations. Et, euh, et donc en fait, euh, bon, au final, on a, on a une très faible idée, une très petite idée en fait, du nombre de, de jeunes sans-abri, mais on sait que, bon, vu les appels qu'on reçoit tous les jours, les mails, on sait que c'est, c'est quand même assez important. Quoi.
1: Alors la, la problématique des mineurs non accompagnés, c'est, donc, c'est des chiffres de l'UNICEF, tu me disais, il y a plus d'un réfugié sur trois qui est un enfant, et parmi ceux-là, certains sont avec leurs parents et d'autres euh, tout seuls, c'est ça
2: oui tout à fait c'est ça euh, ça c'est un rapport de l'UNICEF alors c'était en 2016 Euh, en Europe un réfugié sur trois est est un enfant donc euh, nous en l'occurrence les les jeunes qu'on rencontre et qu'on héberge c'est soit des jeunes qui sont partis seuls majoritairement mais il y a aussi euh, une partie d'entre eux qui sont partis avec un membre de leur famille ou toute leur famille et qui en fait ont perdu perdu leur famille en route souvent euh, au niveau du passage de la Libye euh, ils ils sont séparés donc euh, ils arrivent souvent en Italie euh, seuls, et après ouais, beaucoup, beaucoup partent seuls parce que bah, la famille n'a pas forcément les moyens de, de, de faire partie de tout le monde, donc ils partent de leur, alors, sur leur propre initiative, mais en tout cas euh, beaucoup partent seuls, ouais.
1: Alors la procédure, normalement, euh, comment ça se passe Les jeunes euh, mineurs isolés sont censés être pris en charge par l'État, c'est ça euh, Mais l'État ne le fait pas toujours, comment ça se passe précisément
2: Alors en fait, quand les jeunes... Alors je vais parler pour Bordeaux parce que c'est, c'est différent en fonction des départements. Mais quand les jeunes arrivent à Bordeaux, euh, ils se présentent dans ce qui s'appelle le SAMNA, donc euh, Service d'accompagnement et d'évaluation des mineurs non accompagnés. C'est un service, en fait, qui est géré par une association bordelaise. Alors, ici, en Gironde, c'est le COS, mais dans d'autres départements, c'est une autre association. Et cette association, elle est mandatée par le département pour procéder à l'évaluation des mineurs non accompagnés. C'est-à-dire qu'elle a pour, t- pour devoir d'évaluer si le jeune est effectivement mineur et s'il est effectivement isolé. Si c'est le cas, le jeune est pris en charge, donc il rentre dans une procédure de protection de l'enfance qui relève du service du département, donc. Si ce n'est pas le cas, il est remis à la rue, en tout cas on on le signifie majeur, on lui remet une notification de refus de prise en charge, donc on ne le prend pas en charge et on lui dit d'aller se tourner vers les autorités euh, compétentes, euh, notamment en matière de demande d'asile ou de demande de de séjour, au même titre qu'une personne étrangère qui serait majeure.
1: Et aujourd'hui alors, combien sont pris en charge par le département suite à à cette procédure
2: alors aujourd'hui, en 2017, euh, d'après nos chiffres, euh, 1000 jeunes se sont présentés au SEMNA, au service d'évaluation. Sur ces 1000, euh, seulement 120 ont été pris en charge. C'est-à-dire que pour les autres, euh, soit ça se traduit par euh, simplement un retour à la rue, soit euh, certains décident aussi de changer de département, de tenter leur chance ailleurs. Euh, mais généralement, dans, dans, dans tous les cas, ils, bien sûr, ils retournent à la rue, ils ne sont pas pris en charge.
1: Alors ça veut dire quoi les, les 880 qui n'ont pas été euh, reconnus comme mineurs Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont réellement pas mineurs Ou bien c'est une manière aussi détournée pour, euh, pour l'État et pour le département euh, de se débarrasser et de ne pas avoir euh, un poids euh, trop important de, de personnes à, à, trouver, à qui trouver un hébergement, etc.
2: Alors euh, voilà, en fait, c'est là, c'est là tout le problème. C'est qu'effectivement, nous, on a énormément de jeunes qui arrivent en fait, et qui sont effectivement mineurs qui d'ailleurs ont les papiers qui le prouvent, hein. ils, ils arrivent souvent avec un acte de naissance original, euh, et qui se retrouvent en fait finalement, malgré tout, évalué majeur et donc remis à la rue, pour la simple et bonne raison que ça coûte extrêmement cher de prendre un jeune en charge aujourd'hui, que le département n'a pas les moyens de le faire, ou ne souhaite pas attribuer assez de moyens, en tout cas au service de la protection de l'enfance, et donc en fait ça coûte effectivement beaucoup moins cher pour le département de remettre ces jeunes à la rue en les déclarant majeurs.
1: Tu me disais, donc là, il y a récemment euh, l'histoire de, d'un centre Emmaüs, notamment martilla qui a fait du bruit. On en a parlé d'ailleurs sur la clé des ondes, parce que les, les jeunes donc qui sont des, des mineurs euh, isolés, euh, non accompagnés, étaient victimes de maltraitance, tout simplement. Et tu me disais que euh, donc, c'est le département qui finance qui donne de l'argent à Emmaüs chaque, chaque mois pour la prise en charge de ces jeunes. Et euh, l'argent euh, qui, est, qui est distribué euh, est, est vraiment différent selon les, les jeunes, euh, les mineurs, selon qu'ils soient français ou qu'ils soient euh, étrangers migrants, c'est ça
2: Oui, euh, tout à fait. Euh, ça a été la grosse surprise de, de ces dernières semaines. Euh, alors en fait, euh, effectivement, donc, euh, pour le nommer, hein, le foyer de Martillac, aujourd'hui qui est géré par Emmaüs Chironde, euh, en fait, euh, traite les jeunes, les jeunes, euh, les jeunes MNA qui l'accueillent euh, avec euh, à, de manière tout à fait inhumaine. Donc, on a beaucoup de, de cas de violence physique et verbale qui nous ont été témoignés par les jeunes avec lesquels on est en contact. Hein. Euh, et donc, effectivement, les moyens alloués pour la protection de ces jeunes-là sont, sont, sont très inférieurs à ceux alloués dans les Mex, les foyers pour les jeunes entre guillemets français. Euh, donc là, on est sur euh, 220 euros par jeune et par jour pour une MEX, alors que pour les foyers de MNA, on est à 110 euros par jeune et par jour. Euh, donc c'est, c'est quand même une différence qui est assez euh, significative et, et ça s'applique aussi pour les repas pris, puisque le cuisinier travaille avec 3 euros par jeune et par jour dans les foyers pour quatre repas.
1: Donc l'État, le département en l'occurrence, finance deux fois moins les, les jeunes tant quand ils sont étrangers que quand ils sont français. Et peut-être que ça explique aussi quelque part pourquoi en bout de chaîne il y a des maltraitances et un suivi qui n'est pas approprié pour, pour ces jeunes-là. Alors votre, votre action j'imagine, elle cherche pas non plus à se mettre à la place de l'État et à faire le job que l'État refuse de faire. Comment... Comment vous gérez ces, 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 ces deux choses, entre ben, d'une part euh, ne pas laisser des jeunes à la rue, et en même temps euh, revendiquer auprès de l'État qu'il assure euh, réellement euh, ses obligations, tout simplement
2: Alors oui, euh, tout à fait. Euh, en fait, euh, l'idée de l'association, hein, c'est absolument pas de se substituer euh, au département, en l'occurrence. Effectivement, euh, on héberge des jeunes. Euh, à côté de ça, euh, à, pour chaque jeune accueilli, euh, on envoie un plaidoyer... Euh, alors au département, mais également euh, au juge des enfants, euh, aux défenseurs des droits, euh, pour dénoncer la situation en fait, euh, dans laquelle euh, se trouve le jeune et demander à ce que euh, fin soit mise en fait, à ce vide juridique autour de l'accueil des jeunes, notamment ceux qui en fait, entament une procédure de recours auprès du juge des enfants pour contester le fait qu'ils ont été évalués majeurs en premier lieu par le département, alors même qu'ils ne le sont pas. Pour ces jeunes-là, donc ce sont les jeunes que nous nous accueillons dans l'association, il n'y a aucune prise en charge qui est prévue. Donc si un jeune veut faire un recours, veut contester son évaluation de majorité par le département, il n'a aucun moyen d'être hébergé. Donc euh, qui entamerait une démarche euh, déjà euh, très longue, qui dure entre 4 et 9 mois, euh, en rencontrant, en trouvant lui-même un avocat, mener menant des procédures, en étant lui-même à la rue, personne donc euh, effectivement, nous, c'est pour ça qu'on existe, c'est pour vraiment euh, justement euh, leur permettre à ces jeunes-là de faire un recours, parce qu'on sait que ça marche. Effectivement, 80% des jeunes qui ont en premier lieu été évalués majeurs par le département sont en fait évalués mineurs par le juge des enfants. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, effectivement, quand, quand une personne impartiale observe la situation et, et en fait étudie le dossier, euh, effectivement, ces jeunes, ils sont mineurs. D'où l'intérêt de notre existence, on leur permet de de mener ce recours et donc d'avoir une chance d'être pris en charge par le département.
3: I'm Vir koi kala bhi hai rahe ho, vir vaabaa, vir vaabaa, vir ganda
1: On est toujours avec Emma Deleris sur la clé des ondes, bénévole et cofondatrice des Hébergeurs Solidaires à Bordeaux, à l'occasion d'une rencontre organisée donc ce jeudi 29 novembre à 19h au Node pour recruter, disons les choses clairement, parce qu'il y a un manque euh, criant de, de famille et, de, et de, de place pour héberger ces mineurs euh, à la rue. Euh, alors comment ça fonctionne l'hébergement euh, dans votre association Chaque mineur a une sorte de famille ou, C'est plus compliqué que ça, tu vas nous expliquer.
2: Alors en fait, euh, chaque jeune qui est accueilli, déjà on accueille un jeune que lorsqu'on est sûr qu'on pourra l'héberger jusqu'à son audience auprès du juge des enfants. Donc pendant toute la période de son recours, qui dure en moyenne... 7 huit mois. Donc généralement, euh, on accueille un jeune que quand on est sûr de pouvoir l'héberger jusque-là. Et en fait, euh, le principe de, de, de fonctionnement, il est assez simple. Euh, en fait, c'est, c'est un roulement. Donc, c'est-à-dire que le jeune, il commence son hébergement dans une première famille. Euh, au bout de trois semaines, c'est en moyenne ces trois semaines, au bout de trois semaines, euh, il change de famille. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à son audience. Donc généralement, on a des petits cercles en fait, de euh, 3-4 familles autour d'un jeune. Donc, c'est-à-dire qu'il passe 3 semaines dans une famille, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. Et puis si tout s'est bien passé dans la première famille, en fait, on propose à la première famille l'ayant accueilli de l'accueillir à nouveau. Et donc en fait, ça crée des petits cercles euh, dans le réseau autour d'un même jeune. Et donc ça permet aux jeunes à la fois euh, de rencontrer plusieurs familles différentes et donc aussi bah, de se familiariser avec euh, plusieurs modes de fonctionnement. Et en même temps, de quand même garder un petit réseau qui finit par bien euh, connaître. Les hébergeurs aussi à la fin se connaissent bien entre eux, on les met en, tous en relation. Donc l'idée, c'est qu'il voilà, il est aussi un petit réseau de connaissances solides à Bordeaux. Et en parallèle de ça, en fait, euh, le, chaque jeune accueilli est suivi par un bénévole référent de l'association. Donc euh, ce bénévole référent, ce n'est pas un hébergeur, c'est, c'est à part, c'est des bénévoles à côté. Euh, et en fait, il est suivi par ce bénévole référent dans toutes ces démarches un peu donc, juridiques dans son recours auprès du juge des enfants, mais pas que. Euh, dans ses démarches aussi médicales, euh, on lui propose de suivre des cours de français, de maths avec les associations partenaires. On essaie de lui donner un accès à des sports, alors bon, généralement c'est le foot. Euh, on, essaie, voilà, on, on propose aussi des sorties euh, très régulièrement euh, grâce à notre partenariat avec Culture du cœur notamment. Et, euh, et du coup, voilà, on, il est accompagné un peu au quotidien dans ses changements de famille et puis dans les problèmes qu'il peut rencontrer un peu euh, voilà, dans sa vie par euh, un bénévole.
1: Tu disais euh, la complexité pour, pour un mineur comme ça qui débarque, d'arriver à monter un dossier, de se trouver un avocat, de bien un avocat, euh, tout ça, c'est, c'est vous eh bien, c'est les autres associations ensuite autour qui prennent en charge aussi les, les différentes parties selon leur spécialité
2: euh, alors, ouais, c'est, c'est une bonne question. En fait, euh, si tu veux, le fait d'avoir monté un collectif euh, au début euh, d'association autour du projet euh, fait que nous, aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est essentiellement de la mise en relation. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas euh, juriste, on n'est pas non plus médecin. Donc, si jamais, en fait, euh, le jeune, il a euh, des questions, il a besoin euh, de renseignements, il ne sait pas où il en est dans son recours, on l'oriente vers l'ASTI qui est l'association qui fait le soutien juridique de tous les jeunes, en fait, euh, qui sont hébergés. Et donc, en fait, tous les jeunes sont suivis par l'ASTI. Et donc, c'est l'ASTI qui trouve les avocats pour les jeunes, c'est l'ASTI qui fait les démarches. Pareil pour les problèmes médicaux, là, on les oriente vers Médecins du Monde, où ils rencontrent des professionnels compétents, et ainsi de suite. Donc, nous, on fait vraiment de la mise en lien. Pareil pour les cours de français et de maths, on travaille avec l'association Tremplin. Donc, on les envoie vers Tremplin pour suivre des cours de remise à niveau. Euh, voilà, on fait vraiment de la mise en lien.
1: Comment ça se passe pour les, les gens qui voudraient devenir euh, famille d'accueil Puisqu'on rappelle donc que cette euh, rencontre de jeudi est, va servir à ça. L'objectif, c'est de pouvoir euh, renseigner les familles qui souhaiteraient euh, accueillir chez elles un, un mineur non accompagné. Comment ça se passe Il y a des conditions, c'est ça, pour, euh, pour accueillir quelqu'un
2: Effectivement, il y a deux conditions pour devenir hébergeur solidaire. Euh, c'est d'avoir une chambre supplémentaire, puisque pour nous, c'est quand même très important... Euh, de fournir aux jeunes euh, un environnement dans lequel ils puissent quand même préserver son intimité. Donc, et c'est aussi très important pour les accueillants qu'il ait son espace à lui, de ne pas être tout le temps l'un sur l'autre. Et la deuxième condition, c'est d'habiter Bordeaux ou ses environs desservis par les transports en commun. Donc ça peut aller loin, on a des hébergeurs qui habitent à Saint-Médard, euh, c'est, c'est, c'est possible de s'arranger, mais il faut qu'il y ait moyen quand même que le jeune puisse se rendre à ses rendez-vous, rendez-vous administratifs, médicaux, et pour ça, il vaut mieux quand même habiter dans un lieu desservi par les transports. Ouais. Et
1: pour les familles, ça se passe comment avec cette rotation toutes les trois semaines Ça veut dire que les autres semaines, les familles se retrouvent avec personne chez elles ou bien il y a une rotation et du coup, il y a un autre mineur qui vient, etc.
2: Euh, alors non, en fait, quand, quand les familles accueillent un jeune, c'est juste un jeune. Donc effectivement, l'idée en fait, de cette rotation, c'est de permettre aux familles aussi de ne pas tout le temps être en train d'accueillir parce que mine de rien, c'est déjà financièrement un coût, mais aussi euh, un investissement quand même euh, quotidien, hein, ça demande de l'organisation. Donc l'idée c'est vraiment qu'elles accueillent trois semaines et puis qu'elles n'accueillent plus jusqu'à ce qu'elles souhaitent éventuellement réaccueillir le même jeune, celui qu'elles avaient déjà accueilli. Il euh, n'y a jamais deux familles qui hébergent deux jeunes différents, c'est toujours, euh, une famille héberge toujours un seul jeune jusqu'à sa prise en charge en tout cas euh, par le département. Une fois que le jeune est pris en charge... Et que la famille souhaite renouveler l'expérience, là il n'y a pas de souci, bien entendu, on lui présente un autre jeune et ça recommence en fait, mais non, c'est toujours autour d'un seul jeune.
1: Alors comment ça se passe, j'imagine il y a peut-être des, des, des échos négatifs de temps en temps, mais en général comment ça se passe Les familles sont contentes, les jeunes sont contents, c'est quoi un peu les retours
2: Bah oui, euh, généralement ça se passe, euh, ça se passe super bien. Enfin, hein, euh, y... bon les jeunes sont déjà euh, souvent ils arrivent très fatigués quand même hein, par des parcours déjà migratoires très longs et traumatisants. Et à côté de ça, par une vie souvent d'errance à Bordeaux, qui hein, euh, ne les a pas épargnés. Donc dans un premier temps, déjà, ils sont, ils sont très contents d'avoir un peu, un peu de repos. Et puis petit à petit, c'est vrai que nous, on, est, on les voit en fait, euh, vraiment se métamorphoser euh, au fur et à mesure des mois. Surtout que c'est des accueils quand même très longs. Donc on les voit grandir, s'affirmer, faire, faire du sport, voilà, devenir... Donc effectivement, généralement, ça se passe très bien. Alors oui, il y a des moments où il y a eu des fois où, effectivement, ben, on a des différences de caractère, il y a aussi un gouffre un peu culturel hein, entre, entre tout ce petit monde, donc des fois, il faut faire des mises au point. Mais c'est aussi là qu'intervient, du coup, le bénévole référent. Hein. Il est un peu médiateur entre la famille et le jeune, donc il est également présent pour la famille s'il y a des questions, s'il y a des petits problèmes. Après, euh, vraiment, ça se, passe, euh, ça se passe merveilleusement bien et euh, les jeunes sont super reconnaissants, les familles euh, sont toujours prêtes à réaccueillir. Vraiment, on n'a on a pas de soucis majeurs. Euh, voilà. Certaines familles, effectivement, ont déjà accueilli puis n'ont pas souhaité renouveler l'expérience parce que, mine de rien, c'est quand même un engagement aussi émotionnel. Et euh, ce n'est pas toujours facile parce que la situation des jeunes, euh, ce n'est pas parce qu'ils sont... Euh pris en charge dans des familles d'accueil bénévoles, que euh, leur vie en France, à Bordeaux, va être facile par la suite. Donc parfois, malheureusement, on a aussi des mauvaises nouvelles, ce qui est difficile à gérer parfois pour les accueillants. Donc euh, certains accueillants ont décidé de ne pas renouveler l'expérience, mais généralement, ça reste quand même une, une belle aventure.
1: L'objectif pour ces jeunes, c'est quoi quand ils arrivent à Bordeaux Est-ce que c'est par hasard Est-ce que c'est pour eux quelque chose de, de, de particulier, euh, un objectif, je sais pas moi, euh, de retrouver des gens qui connaissent, euh, de travailler, de euh, je sais quoi, et, 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 et du coup c'est quoi l'issue Tu disais, euh, bon d'abord c'est aller au jugement et pouvoir être reconnu, etc. Et derrière comment ça peut se passer
2: alors en fait, euh, effectivement, alors déjà, c'est, c'est vrai que c'est important de dire que euh, le parcours migratoire des, des mineurs non accompagnés, il n'est pas du tout clair à l'avance. Hein. Ce n'est pas des jeunes qui partent de leur, de leur ville ou de leur village souvent euh, en se disant « je vais aller à Bordeaux, en Gironde enfin, ». Ça, ça, ça n'arrive jamais. Hein. Euh, et généralement, ils ne viennent pas forcément non plus pour retrouver de la famille. Hein. Euh, c'est plus en fait, euh, un parcours qui se fait euh, bon, bah, déjà au fil des rencontres, pendant leur voyage. Ils rencontrent d'autres jeunes avec qui voyagent un peu. On leur dit, tiens, moi, je vais à Bordeaux. Ou alors, voilà, ils débarquent à Marseille, ils montent dans un train, puis les contrôleurs arrivent, ils sont là, ils leur disent, oui, non, ben, j'ai pas de titre de transport, donc, ben, tu descends à la prochaine gare. Enfin, et donc, en fait, c'est vraiment souvent très, très aléatoire. Généralement, ils arrivent à Bordeaux, ils savent, enfin, ils connaissent pas cette ville, donc, ils restent autour de la gare. C'est là que souvent, les associations, nous, on les, on les rencontre dans un premier temps. Hein. Mais ce n'est pas un choix de base. hein. Donc euh, voilà, ils euh, ils arrivent à Bordeaux. Alors oui, effectivement, là, nous, en l'occurrence, l'idée, c'est qu'ils aillent jusqu'à l'audience auprès du juge des enfants pour que leur minorité soit reconnue et qu'ils soient pris en charge. Donc, euh, suite à ça, l'idée, c'est qu'en fait, ils s'intègrent petit à petit dans, dans la société et que donc ils puissent accéder. À une formation. Alors, souvent, ça ça prend la forme d'un apprentissage, un contrat d'apprentissage, qui soit hébergé du coup dans des foyers ou dans des appartements ou dans des colocations gérées par le département. Et donc, ils sont accompagnés par des éducateurs. Et puis, euh, bah, à leurs 18 ans, ils font une demande de de titre de séjour euh, comme une personne majeure.
1: En règle générale, comment ça se passe à l'issue du jugement Tu disais, il ces 80% qui sont reconnus mineurs. Et eux, jusque-là, c'est quoi un peu les, les parcours ils, ils décident de rester ici ou bien éventuellement, ils vont dans une autre ville ou dans un autre pays
2: Alors en fait, euh, généralement, euh, bon, eux, ils préfèrent rester ici. Mais après, ce n'est pas leur décision. Hein. Parfois, certains je- en fait, le juge euh, ordonne entre guillemets, au département de prendre en charge les jeunes. Euh, et donc là en fait euh, cette prise en charge elle peut se faire en Gironde mais aussi ailleurs donc euh, voilà euh, ça peut être aussi en fait le Bordeaux peut être aussi à un moment un peu une, une période de transition ils peuvent être envoyés c'est arrivé nous on a des jeunes hein, qui ont été euh, hébergés par l'association puis reconnus mineurs et qui ensuite ont été envoyés dans d'autres départements pour faire une formation euh, pour euh, intégrer un foyer euh, de jeunes Donc euh, voilà, mais après, euh, oui, quand même, dans la plupart des cas, euh, ils restent restent, euh, dans les environs de Bordeaux et ils entament entament une formation. Alors là encore, hein, ce n'est pas la fin des problèmes parce que, comme euh, là, on en parlait tout à l'heure sur le foyer de Martillac, euh, là, il y a a énormément de jeunes qui, en six mois, n'ont jamais entamé une formation, euh, restent encore euh, dans l'attente, encore et encore... euh, sans que rien ne se débloque euh, et puis le temps passe et malheureusement en fait on se rend compte que beaucoup de jeunes sont placés dans ces foyers en attendant qu'ils aient 18 ans pour pouvoir beaucoup plus facilement ensuite euh, ben, les remettre dehors puisqu'ils seront majeurs et donc euh, irréguliers sur le territoire français.
1: Comment ça se passe dans les autres villes il y, a des, il y a des réseaux euh, similaires dans, le, dans les grandes villes françaises
2: euh, Alors oui, nous on, a, on est en contact euh, pas mal avec les hébergeurs euh, solidaires de Nantes. Euh, qui n'est pas une association mais un collectif et qui euh, bah, font à peu près la même chose que nous. Alors ils ne fonctionnent pas euh, exactement de la même manière, mais pareil, ils accueillent, euh, ils accueillent en fait, chez des hébergeurs solidaires les mineurs non accompagnés. Euh, à Toulouse, il y a un collectif aussi qui s'appelle Autonomie, euh, qui est beaucoup plus basé sur l'autogestion, mais euh, pareil avec des ouvertures de squats, des hébergements euh, chez des bénévoles pour les mineurs non accompagnés. Donc on est pas mal en contact avec eux. Malheureusement pour nous, euh, ils sont beaucoup plus développés euh, dans d'autres villes qu'à Bordeaux où on est euh, très, très loin derrière sur euh, toutes ces problématiques-là.
1: <rire> Pourquoi faire le choix de, d'héberger uniquement des, des mineurs Est-ce que, euh, tu disais, les, les, les mineurs ne sont pas dans l'illégalité puisqu'il n'y a pas besoin de titre de séjour quand on est mineur Pourquoi ne pas héberger des adultes Pourquoi ne pas héberger une fois que les mineurs sont devenus adultes enfin, Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un souci de, juste d'être dans les clous et de étant donné que vous êtes en statut associatif, euh, légal, reconnu, ne pas se mettre en dehors euh, de la législation
2: en fait, le problème qu'on a eu au début, c'est qu'au début, on pensait faire un réseau d'hébergement solidaire pour euh, personnes sans abri. Et en fait, on a commencé à mener notre petite enquête sur ce qu'il existait à Bordeaux. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, il existait déjà des associations de type Welcome euh, qui euh, accueillent alors des personnes souvent euh, demandeuses d'asile euh, et généralement euh, exclusivement majeures. Euh, et en fait, on s'est rendu compte euh, que rien n'existait pour euh, les mineurs sans abri. Et au-delà de ça, euh, même en dehors des structures associatives, euh, il n'existait pas non plus d'hébergement d'urgence pour les mineurs à Bordeaux, puisque le 115 n'est pas autorisé à héberger des personnes mineures, pour la simple et bonne raison qu'en en fait une personne mineure à la rue en France, ce n'est pas censé exister. Et donc euh, rien en fait, n'existait pour ces mineurs-là. Donc nous, on a, on a pris le parti de se dire « ok, on va faire que euh, une association d'hébergement que pour les mineurs isolés ». Puisqu'aujourd'hui à Bordeaux, c'est le seul public qui ne bénéficie d'aucune structure d'hébergement d'urgence, ni associative, ni institutionnelle, à part euh, bien sûr les, les squats.
1: Eh bien, merci Emma. On rappelle donc cette rencontre avec les hébergeurs solidaires de Bordeaux. Allez-y si vous avez une chambre libre et un peu de bonne volonté pour accueillir un mineur non accompagné pendant quelques semaines. Donc ce jeudi 29 à partir de 19h au Node, c'est 12 rue des Fossés à Bordeaux. On peut donner le numéro de téléphone aussi si certains veulent euh, vous contacter. C'est le 07 69 56 96 12. 07 69 56 96, 96 12. De Merci de nous avoir suivis. Merci Emma. Bonne soirée sur la clé des ombres.
0: Le les Chaussures Bata, Lévis, Giat Air Libre, Aviation, Deu, Alcatel. EADS Aéronautique, Aventis, ACT, Matra, Grimo Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béghesset, France Télécom, Orangina, NOS, Castou, Palace Parfum, L'État Le Bayer, Arcelor.
3: De faire péter tout ça.